0: Autotelefon, der Podcast über Autos. Grüß dich, Stefan. Hi. Ich habe dir ein Rätsel mitgebracht und zwar sitze ich heute in einem Auto, das es als Front-Wheel-Drive und als All-Wheel-Drive geben wird. Es ist 4,69 Meter lang und der Name klingt so ein bisschen wie dein letzter Toskana-Urlaub.
1: <lacht> mein letzter Toskana-Urlaub, der ist schon ziemlich lange her, aber... Also hat so einen italienisch klingenden Namen und ist irgendwie ein Mittelklasse-Auto. Meine Güte. Ja, ich gebe geb dir noch einen weiteren noch Tipp. Einen
0: Tipp. Ähm, das, die Technologie stammt von einem anderen Unternehmen und dessen Variante dieses Autos hat den Namen
1: BZ4X. BZ4X? Da hätte ich spontan Subaru gedacht, aber das, das hieß ja BZR. Ähm... Nee, okay, BRZ, ich löse auf. Ich, löse auf, auf. Ja. ich
0: löse auf. Also, äh,
1: es hat wunderbar
0: funktioniert, denn es geht heute um ein Subaru. Das erste elektrische Auto von Subaru wird Solterra heißen. Solterra. Also, so wie Sonne und äh, Erde ja, sozusagen okay. zusammengenommen. Also wirklich, mh, schöner kann man es gar nicht ausdenken. Und das Auto, auf dem es äh, aufbaut, ist der Toyota BZ4X. Äh, da hat man sich wirklich gedacht, komm, wir drehen es mal um. Wir nennen mal die Autos bei Subaru mit einem richtigen Namen mhm. und die bei Toyota jetzt so wie früher die Subarus hießen. Und das finde ich schon sehr, sehr bemerkenswert, dass jetzt hier Subaru endlich mal mit einem richtig schönen
1: Namen wieder auf mhm. den Markt kommt. Also ich freue mich drauf. Aber BZ4X, kannst du mir ganz schnell helfen? Ja, ist auch das Erste. Äh, also, ja. Erste
0: richtige elektrische Auto von äh, Toyota, wurde vor ein hm, paar Wochen mhm. sagen, gezeigt, kommt Mitte 2022 und ähm, ja hat so ein bisschen, bisschen wie so ein plattgedrückter äh, RAV4, also ja crossovermäßig, okay, Also schon okay. SUV, ja ein bisschen schräg abfallendes Heck, sehr kantig, sieht, finde ich, aus eher wie ein Lexus aus, aber ist äh, mhm. ein Toyota. Und ja, wurde präsentiert und jetzt hat letzte Woche eben Subaru gesagt, dass sie endlich auch mit ihrem ersten E-Auto kommen. Der sieht nicht ganz so zackig aus, aber man erkennt doch, dass es das gleiche Auto ist ja, okay. und es heißt eben Solterra.
1: Solterra. Und sag mal, die Stadt Volterra, die liegt ja. wirklich in der Toskana? Ähm, wo sonst? Ich dachte, in, in Venetien oder so. Aber Ich, äh, ich kenne ich kenn den Stadt, ich kenne diesen Namen, ich war da auch schon mal. Aber ich wäre, könnte heute nicht mehr mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, ob das wirklich in der Toskania ist, wie wir Experten sagen. Ähm, aber, ja, also ich glaube, der Toskana es. geht fast gar ja, nicht. Okay. Es
0: ist so, äh, denkt ihr an ein Dreieck, Florenz, Siena... Äh, okay. Livorno und dann auf der Linie zwischen Siena und Livorno liegt äh, Volterra Alles ja. klar,
1: dann war ich, war ich verkehrt, aber okay, dann haben wir das Dann lass geklärt. uns mal einen Roadtrip
0: planen, wenn wir von Subaru ein Auto bekommen, mit dem Solterra nach Volterra zu fahren okay. und ähm, dann hast du auch deine Überschrift für äh, die Autobild
1: Ja, ja, ja Ich meine, doch gar nicht für die Autobild
0: ja, also diesen das, Text musst du dann halt dafür ja. schreiben. Ist
1: mir egal. Das musst, ja. du, musst du dann selber organisieren. Das also das eine Mal im letzten Jahr oder die Zeit, das zählt nicht. Ähm, ja, wunderbar. Und über Toyota wolltest du mir doch sowieso was erzählen hier. Äh. Ach so. Ja, können wir natürlich gleich anschließen.
0: Wunderbarer Übergang. Lass uns über einen äh, Kleinstwagen reden. Oder ja, nennen wir ihn ruhig Kleinwagen, weil er ist ein bisschen größer als ähm, bisher. Und zwar hat Toyota heimlich still und leise letzte Woche per Online-Premiere den neuen Aigo X vorgestellt. Mhm. Wenn du X hörst, denkst du vielleicht, hä, haben die irgendwie bei Opel das X abgekauft und äh, jetzt wo Opel Crossland und Grandland genau. ohne X verkauft, ja fängt jetzt plötzlich Aigo, also Toyota damit an, den Aigo damit zu äh, schmücken oder zu verunglimpfen, je nachdem wie man es sieht. Ähm, ja, das ist jedenfalls jetzt der Fall gewesen und der Aigo X ist ein komplett neues Auto, also nicht nur ein mit Plastikplanken äh, verzierte Aigo, sondern wirklich ein ganz neues Auto, baut auf der Plattform auf, äh, auf der auch der Jahres steht, also eigentlich eine Klasse höher, mhm. ist aber immer noch kurz, ich äh, liefere auch gleich mal noch die genauen äh, Abmessungen nach. 3,70 Meter. Ähm, 3,70 Meter mhm. ist er, genau. Also nicht mehr ganz so kurz, wie ich es cool finde, mhm. aber doch noch deutlich unter 4 Metern. Das ist ja heute auch nicht mehr so mhm. häufig zu bekommen. Und jetzt kommt das Entscheidende an dem Auto unter der Haube, wie man so schön sagt, werkelt. <lacht> <lacht> Ein 1-Liter-Dreizylinder, äh, den äh, damals die äh, Toyota-Tochter Daihatsu entwickelt hat. Mhm. Und äh, der wirklich ja bis heute an Effizienz, würde ich sagen, Unerreicht ist. Also das ist wirklich ein ganz, ganz feines dreizylinder für alle Freunde des Dreizylinders. Ähm, wirklich lohnt sich damit mal zu fahren, hört sich nach wie vor an wie eine Nähmaschine und äh, kommt dann im Algo X auf 72 PS das muss auch reichen für das Auto.
1: Ja, also ich habe ähm, ja selber mal in der Koore gefahren. Ähm, das heißt, meine Frau hat den mit in die Ehe gebracht. Und ich meine, das war auch... Mitgift, sehr gut. Ja, genau. Das war auch 0,9 genau oder ja. 1,0 Liter Dreizylinder. Für damals war das ja ein exotisch kleines Motorchen, ja. auch wenn das Auto wirklich klein war. Aber Dreizylinder war wirklich was Besonderes. Das ist ja heute heute ist es ja bis in die Golfklasse. Ich glaube, es gibt sogar ein Ford Mondeo oder VW Passat mit Zylindermotoren, oder? Also Ford also auf jeden Fall. Ford auf jeden Fall, der Mikubus, ja. genau. Ja. Ja. Und, ähm, und äh, dieses Auto, dieser Kure, ne, der war nicht tot zu kriegen. Den, Natürlich nicht. Der war absolut robust. Den haben wir am Ende nur abgegeben, äh, weil wir halt noch ein richtiges Auto hatten äh, und weil ich dann in eine berufliche Situation kam, die es notwendig machte, permanent Testwagen zu fahren. Und der der dazu hat sich nicht die Reifen platt gestanden, das ist ja so, ein, so, ein, so eine Metapher, die man immer verwendet. Der hat sich Moos in die Radläufe gestanden. Und als die, ah, das ja, Moos ja. dann nach außen wuchs, sodass man das Grün auf dem roten Blech sah, haben wir gedacht, wir müssen den weggeben. Und das haben wir dann gemacht. Aber wir sind den beide immer sehr, sehr gerne gefahren. Vor allen Dingen in der Zeit, als wir noch in der Stadt gewohnt haben. Also auf der, an der Ampel 0 bis 30 war der unschlagbar. Das war, das war ein gutes Auto.
0: Genau, und im Prinzip der Nach-Nach-Nachfolger dieses Motors, ja. also immer noch der gleiche Block, soweit ich mhm. weiß, ist eben jetzt dann äh, auch im Alco X Und du kannst ihn dort entweder mit einem Fünfgang-Handschalter oder mit einem, äh, ja, kleineren CVT-Getriebe als im Jahres mhm. bekommen. Also, das soll irgendwie nochmal ein paar Kilo leichter sein. Es gibt also Märkte, die durchaus auch in dem kleinstwagen automatische Schaltungen nachfragen. Mhm. Jetzt kommt ein bisschen der Schockmoment, weil äh, ich hatte spekuliert, also sie haben während dieser Präsentation noch keine Preise verraten und ich habe dann so gedacht, ja, der wird nicht viel mehr kosten können als der Aigo, sonst verkauft es sich einfach nicht mehr. Aber er kostet jetzt doch fast 2.000 Euro mehr und ähm, die Preise mhm. beginnen bei 15.390 Euro. Ja, es ist mehr drin. Es ist mehr drin, mehr Technik drin, Abstandstempomat und ja, einfach auch ein bisschen mehr ähm, Unterhaltungselektronik mhm. ist mit an Bord auf jeden Fall. Ähm, was noch ein erwähnenswertes Extra ist, was ich cool finde in dieser Klasse, ist so ein äh, Stoffrolldach. Also du kannst so ein mhm. bisschen Cabrio-Feeling bekommen und äh, es gibt wohl doch viele Menschen, die sowas bei einem kleinen Auto äh, heute noch wollen. Ne?
1: Ja. Also was ich ja toll finde, nachdem du jetzt schon ein schönes Klischeewort aus unserer Branche gesagt hast, und deine ja. Haube werkelt, ja. äh, sage ich noch mal was, was du besonders toll findest immer. Das Auto erwachsen sieht erwachsener aus. <lacht> also ja, der, ich kann mich noch an die Vorstellung des Vorgängers Aigo äh, erinnern. Den haben die ja, und damals war entweder der Projektleiter oder der Chefdesigner mit nach Europa gekommen, um uns das schmackhaft zu machen. Der hatte ja tatsächlich so eine X-förmige optische X-förmige Struktur auf der Frontmaske. Genau. Äh, da wäre der Name Algo X viel viel berechtigter gewesen. Und das war explizit, um das jungen Leuten äh, äh, anzudienen. Also das war so gemacht, so ein bisschen Manga-Comic-Kultur sollte damit aufgefangen werden und so. Da sind die, also haben die sich offensichtlich viele Gedanken gemacht, entweder mhm. schon vorher oder nachher in der Positionierungsrunde und so. Ähm, und äh, und jetzt ist das Auto tatsächlich, äh, also jetzt, ich würde nicht sagen, dass der jetzt den ganz, die ganze junge Zielgruppe mit Vollgas anspricht, so. Das sieht wirklich vernünftig und seriös aus, wenn du einen so anguckst.
0: Ja, je nach Lackierung. Ne? Du mhm. hast halt schon immer noch ganz wilde Zweifarblackierungsoptionen. Ja, das stimmt. Die äh, Rückkehr der Tridion-Zelle, äh, die Smartfans werden wissen, wovon ich rede, ist quasi mit, dem, mit diesem Auto auch wieder da. Also so eine schwarz abgesetzte mhm. hintere Heckpartie, die sich ins Dach zieht. Ähm, und wir haben es ja jetzt immer... X genannt, aber das Absurde ist an diesem, an diesem Auto, töter nennt ihn Algo Cross.
1: Ja, weil er irgendwie eineinhalb Millimeter höher liegt, als man erwarten würde? oder? Ja, sie nicht, sprechen halt. Er sieht sie nicht aus, wie halt, ein SUV aussieht, oder?
0: Ja, er ist schon so ein bisschen angecrossovert, würde ich schon sagen. Er, er sitzt ein bisschen <lacht> höher äh, okay. man, man, und dadurch sitzt der Fahrer oder die Fahrerin auch etwas höher, hat also bessere Übersicht im, im äh, Stadtdschungel. Äh, aber es ist halt auch deswegen etwas absurd in Algo Cross zu nennen, weil sie haben ja mit dem Jahrescross ein Auto, das sie, wo sie das Cross ausschreiben. Also mhm. wenn du auf Toyota.de gehst und dir die aktuellen Autos anschaust, dann siehst du da den Jahres- und den Jahrescross. Und ich verstehe nicht, wie eine Firma ein Auto X also nennt, was dann mhm. aber Cross gesprochen wird und das andere Auto
1: darf Cross heißen und es wird auch Cross geschrieben. Also kannst du mir das mal erklären? Nee, dazu braucht man ein äh, spezielles Studium mit Doktor. Schwerpunkt Marketing mhm. ähm, Kommunikation. Okay. Also das äh, kann ich dir nicht sagen, da sind die Wege des Herrn mal wieder, des Herrn mal wieder unergründlich. Ähm, aber das ist natürlich auch jetzt nicht wirklich ein ganz weltbewegendes Problem. Das ist nur so eine so eine Randnotiz irgendwie. Und wahrscheinlich fällt das auch Leuten, die sich nicht täglich beruflich mit Sprache auseinandersetzen, gar nicht so auf, oder?
0: Ja, mir ist es halt aufgefallen, als ich mich gefreut habe, dass endlich das Opel X bei Töter auftaucht. <lacht> und dann sagen sie plötzlich gar nicht X, sondern sagen Cross. Ja. Also ich war dann schon etwas verwirrt. Sie haben sehr auf dieses Crossover-Hafte abgestellt hm. in der Präsentation. Ja, ja. Und äh, ja, meinten halt, dass die Nachfrage nach Autos die auch über Bordsteine gut fahren können mm. und sowas
1: <lacht> steigt. und dachte mir, okay,
0: in welche Teile der Welt wollen sie dieses Auto denn verkaufen? Äh, die ersten Farben, die, die besonderen Farben, sind ja nach Gewürzen benannt. Und besonders äh, hervorheben möchte ich nochmal dieses Kardamom. Das ist so wie so ein Olivgrün. Mm -hmm, mm -hmm. Und dann sieht der Olivgrün-Schwarz mit so orangenen Akzenten schon sehr yeah. äh, hip aus. Also okay. da kann sich auch Stefan Anker
1: durchaus drin äh, mal zeigen. <lacht> Ja, äh, ich finde mir stehen kleine Autos nicht. Aber ähm, was? Also der, also der Igo Cross ist wie für dich gemacht.
0: Schau mal, wie die <lacht> ich knackig ich. und prägnante auf der Straße steht. Ja, ja,
1: ich weiß nicht. irgendwie irgendwie finde ich passt das nicht zu mir. Aber ähm, wer weiß? Vielleicht äh, Vielleicht ändere ich meine Meinung ja irgendwann nochmal. Aber es ist, ich finde, was ich an dem Auto gut finde, ist, ja. das ist, und das das finde ich ganz ehrlich gut. Ich bin ja, wie gesagt, wenn ich es mir aussuchen kann, fahre ich ein großes und komfortables Auto und so. Aber ähm, ich finde gut, dass da eine Firma ist, die sagt, hey, wir bauen mal so für ein. Schmalen Taler, okay, jetzt auch ein bisschen mehr als sonst, aber für einigermaßen erreichbaren Preis, bauen wir so ein ganz normales Auto, wo zwei Leute echt Spaß drin haben, wo sie auch mal zwei Freunde mitnehmen können oder zwei kleine Kinder. Und das ist, damit findest du wahrscheinlich einen Parkplatz und das fährt so rum und das hat, ist nicht übertrieben schnell. Und da ist auch kein bisschen Elektro Elektroantrieb drin. Das finde ich irgendwie cool. So ein ganz normales ja. Auto. Ich meine, das ist ja. doch völlig gegen den Zeitgeist konstruiert, oder? Ja, irgendwie schon, irgendwie schon äh, habe ich auch gedacht. Es hat mich so
0: in einigen Perspektiven ein bisschen an diesen äh, Toyota IQ oder EQ erinnert. Mhm. Das war ja so ein Smart-Konkurrent, der ein bisschen IQ, länger ja, war ja. und ich glaube, der war unter drei Metern, also zwei Meter ja. oder so. Ja, ja, genau. Und der Jetzt der, der Algo sieht aus manchen Perspektiven so ein bisschen ähnlich knuffig aus, auch wenn er eben nicht ganz so kurz ist. Und ähm, ja, also es, es passt, finde ich, ins ins Stadtbild von Rom oder wo, mhm. wohin auch immer. Da wird er bestimmt auftauchen, weil äh, solange die nicht Ladesäulen über an jede... Mh, an jede Ausgrabung hinstellen können, <lacht> kannst du da nicht laden. Ja. Ja. Und ein kleines Highlight noch aus der Präsentation, es gab dann auch so Fragen und Antworten, die man schriftlich dann in so einen Chat da reinschreiben konnte und irgendeiner hat gefragt, warum man denn die hinteren Fenster nach wie vor nicht versenken kann, sondern nur so ausklappen kann, wie beim mhm. jetzigen Alko auch, ja. das kennt man ja auch vom vom Ab. also das mhm. ist einfach eine, eine Kostenfrage, ja, das genau. ist ja kein Geheimnis. Aber der meinte dann, äh, es war also ein, ein Marketingmensch. ja, äh, also er und seine Kinder, die würden es ja lieben, weil das wäre ja auch ein Sicherheitsfeature, dann könnten die Kinder ja einfach am ein Fenster auf und zu spielen, ohne dass was passieren könnte. Also der hat wirklich, ohne mit der Wimper zu zucken, dieses, die, dieses billige Klappfenster als
1: super Feature für, für glückliche Familien gefeiert. Also ja. das, das fand ich, das war wirklich ganz, ganz großes ja. Marketing-Kino. Also das, solche Sachen erinnern mich dann immer wieder aus, an eine uralte Komödie mit Willi Milovic, kennst du den noch? Den Kölner Volksschauspieler. Auf jeden Fall. Ja, ne? ja. Der, der sagte mal in irgendeiner Rolle so zu, als Schwiegervater oder so, sagte er zu so einem jüngeren Darsteller: Weißt du, mein Sohn, es kommt der Tag, da, da das kommt die Stunde der Wahrheit. Und dann heißt es Lügen, Lügen, Lügen. Und da ja. tobte der Saal und genau so hat sich dieser Marketingmanager auch aus der Affäre gezogen. Er hat einfach irgendwas erzählt, ja. Statt, ja. statt die Wahrheit zu sagen. Nicht, wobei Das wäre ja noch nicht mal <lacht> peinlich gewesen, oder? Er hätte sagen können, hey, das Auto hat halt einen bestimmten Preispunkt und ja. äh, da sparen wir uns ein bisschen Geld, wenn wir das, wenn wir das so machen, ja, da, hat da jeder du, da, Verständnis. Jeder hätte so viel
0: sagen können. Also auch die hinteren Türen. Also es, es ist ja ein Fünftürer. Das heißt, du mhm. hast, kannst, musst jetzt nicht hinten rein äh, klettern, sondern kannst ja. dich zumindest da rein äh, heben. Aber der Türausschnitt erlaubt wahrscheinlich auch keine bezahlbaren, versenkbaren Fenster, die müssen nee, sich quasi genau. wegzaubern. Ja, das ist einfach,
1: genau, da ist dann die, schon das
0: Rad, bei dem ja. kurzen Radstand kommt da einfach schon genau. der, der Radkasten und das war's.
1: Dann gehen die, Hekt, Hekt, die hinteren Seitenscheiben eh nur 15 cm runter und da ist ja auch genau. keinem geholfen. Ne? Ja, genau, äh, ja, ja, wunderbar. Ja, also finde ich, find ich wirklich schön und finde ich auch interessant und ich meinte das auch gar nicht hämisch mit diesem Benzin-Dings, sondern das ist eben einfach, jetzt ist ja gerade diese Glasgow-Konferenz zu Ende gegangen und es hat ja auch wieder einige Bekenntnisse gegeben, auch aus der Autoindustrie mit dem Verbrenner demnächst mal aber wirklich aufzuhören, äh, können wir ja gleich noch mal ein bisschen drüber reden. Und jetzt kommt eben Toyota, äh, die sagen: Okay, hört ihr mal auf den Verbrenner. Wir verkaufen noch ein paar Kleinwagen auf die klassische Art und Weise. <lacht> ähm, und ja, ich meine, also so Leute wie die Luisa Neubauer und ihre Mitstreiter, die 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 kriegen natürlich wirklich, die kriegen schlaflose Nächte und zwar echt weil die wirklich leiden. Ja? Ich habe neulich mal so ein, so ein Schnipsel gesehen, wo der wo der Olaf Scholz mit zwei von diesen Hungerstreikenden äh, ja, diskutiert vollkommen. hat. Das hat er ja, ihnen ja versprochen, ja. das hat er dann auch gemacht. Ja. Und die haben ihn dann immer wieder unterbrochen und haben gesagt, Herr Scholz, verstehen Sie nicht, hier geht es um Leben und Tod, und wir müssen es in vier Jahren entscheiden und so weiter und so fort. Und äh, selbst wenn die Recht haben, verstehen die einfach nicht, dass Politik nicht so funktioniert. Und diese, diese Erklärung, die jetzt, auf die sich 200 Staaten geeinigt haben. Stell dir das mal vor, 200. Äh, die ist natürlich schwach oder die kannst du als schwach bezeichnen. Aber das ist das, was du ohne Waffengewalt aus so einer politischen Versammlung rauskriegst. Mehr geht nicht, glaube ich. Und ja. äh, jetzt, wenn, wenn du sogar so, so Firmen hast wie Daimler und, und, und äh, wer war das noch? Äh, sechs Autofirmen haben sich da hingestellt und gesagt, wir machen ab 2035 ne? keine, keine Verbrenner mehr. Das ist doch ein gigantischer Erfolg. Und vielleicht ist das sogar auch ein gigantisches Eigentor für, für Daimler und Co. oder was meinst du?
0: Ja, also ich finde es schon ein bisschen fragwürdig, dass jetzt auch Unternehmen sich so einer äh, Absichtserklärung anschließen können. Äh, also Deutschland hat ja nicht unterschrieben, weil sie sagen, wir wollen die Technologie, Technologieoffenheit äh, beibehalten ja. und E-Fuels sind für uns auch noch ein Hoffnungsschimmer, dass wir vielleicht dadurch äh, auch den bestehenden Autobestand ähm, ja, CO2-neutral bekommen oder zumindest den, den Ausschuss drastisch, drastisch reduzieren können. Ähm, dass denn da Autohersteller selber unterschreiben können, ja, weiß ich nicht, ist, ist auch ein bisschen mehr so ein, ein Marketing-Gag. Also ich glaube, unterschrieben ja. haben... Mercedes, dann BYD, Jaguar, Land Rover, Ford und, und GM haben unterschrieben. Ja. Und äh, die beiden größten aber haben nicht unterschrieben. Also Volkswagen und Toyota sind ja. nicht mit dabei. Genau. Und äh, für Deutschland <lacht> auch interessant, BMW hat ebenfalls nicht unterzeichnet, weil sie halt sagen, äh, wir glauben auch daran, dass ähm, ja die E-Fuels eine Rolle spielen mhm. werden und mhm. können jetzt nicht kategorisch ausschließen, nach 2040 keine mhm. Verbrennungsmotoren mehr zu verkaufen.
1: Ja, also das Interessante ist ja, dass VW, die, die Marke zumindest mal, aber auch der Konzern, der sich eigentlich von allen Deutschen am konsequentesten auf ihre Elektroreise begeben hat, dass die mhm, da zumindest, 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 nach, zumindest nach, nach außen gehen oder außen, so, ja. aber mhm. sie, sie versuchen ja nun auch wirklich, ich glaube sie, jeder Verkäufer bei VW, das ist jetzt nur so hingesagt, aber der kriegt bestimmt 500 Euro extra Prämie, wenn er einen ID3 verkauft statt einen Golf. <lacht> oder so, ja. das, also sie wollen das Wirklich. Das, kann man, das kann man nicht anders sagen. Und der Dies hat sich ja auch eigentlich gegen die Förderung von Brennstoffzellen und all solchen Sachen ausgesprochen, weil er möchte, dass diesem Elektro, diese Elektromobilität möglichst wenig im Wege steht. Und nun könnte man ja annehmen, dann könnte er leichten Herzens solche Erklärungen auch mit unterschreiben. Aber macht er natürlich nicht aus zwei Gründen. Einmal ist so ein Konzern, den er leitet, mit ungefähr 10 Millionen Autos im Jahr, äh, gar nicht so zu führen, dass man sagt, in zehn Jahren ist es komplett neu. Ähm, oder in 14 Jahren, um genau zu sein. Und zum Zweiten, ähm, das, womit da am meisten Geld verdienen, sind Porsche-Fahrzeuge. Und äh, bei Porsche ist ja nun beschlossen, dass zumindest mal die Sportwagen nicht als reine Elektroautos kommen. Sondern da setzen sie eben auf diese, wahrscheinlich wird es neuen 911 mit Plug-in-Hybrid oder so irgendwann geben, aber mehr eben auch nicht. Und dann setzen sie halt auf E-Fuels. Ja. So, ne, auf synthetisch ja. hergestelltes äh, Benzin und zu dessen Herstellung braucht man Energie, aber die wird dann aus Windkraftanlagen oder aus Solarzellen gewonnen und damit sind alle zufrieden. Ähm, das ist die Theorie. Ob das jetzt alles so klappt, weiß man nicht, aber ich finde es auch total komisch, äh, das von vornherein auszuschließen.
0: Ja, weil du halt äh, auch einfach die Autos, die jetzt auf der Straße rumfahren, komplett ausblendest, wenn du sowas beschließt. Eben, das also, kommt noch dazu. Ja. Äh, und Und das, ob du das dann halt eigentlich äh, verunmöglichst, wenn du sagst, ab 2040 dürfen nur noch nicht Verbrennungsmotoren auf den Markt kommen, dann wird sich jetzt ja kein Hersteller hinsetzen und, und groß an E-Fuels ja. erforschen. Und dadurch hast du dann eigentlich ja einen, einen riesigen Rattenschwanz von Autos, die noch rumfahren, die garantiert keine Batterie und kein Elektroauto, äh, keine ja, Elektromotor ja. haben. Ne? Das ist genau. und und, schwierig zu lösen. Äh, ob jetzt da in, in Glasgow, ja, ob das jetzt irgendwie was nach vorne gebracht hat, kann ich noch gar nicht so richtig beurteilen. Und inwieweit die Autoindustrie jetzt da wichtig ist, um die Ziele zu erreichen, ja, hm. I don't know.
1: Ja, und ich meine, das ist vielleicht ein ganz guter Anknüpfungspunkt, wo wir jetzt bei diesem Thema und auch bei VW sind. Ich war letzten Freitag im schönen Niedersachsen und habe mir den Neuen, also das Facelift vom T-Rock angesehen. VW T-Rock. Und. Ist, T-Rock eigentlich so ein Auto, was dir, äh, gefällt, so als früherer Golf-Fan oder gar nicht? Ja, mir gefällt das schon ganz gut. Also dafür, dass es ein SUV ist, gefällt es mir gut. Okay. und ich kann gut verstehen, dass das so erfolgreich ist. Und der T-Rock ist sicherlich mit eine Ursache dafür, dass der Golf nicht mehr so strahlend schön dasteht in den Statistiken. Weil eben viele frühere Golffahrer jetzt auf dieses SUV in Golfgröße sozusagen umgestiegen sind. Und ähm, sie haben jetzt auch, ich glaube, der ist jetzt seit gut vier Jahren auf dem Markt und die haben eine Million Stück davon verkauft. Das ist schon das ist schon Brett. Ne? Und äh, allein 180.000 in Deutschland, das ist wirklich schon eine ganze Menge. China nimmt die meisten, ähm, also nicht die Mehrheit, aber der chinesische Markt ist der größte. Da hört über 300.000 Zulassungen. Aber das ist schon ist schon ein sehr erfolgreiches Auto. Und äh, wer einen T-Roc kauft, ist dann für den Golf erstmal verloren. Und deswegen äh, Schwächelt der Golf wahrscheinlich auch wieder ein bisschen. Ähm, was aber interessant ist, für den T-Roc gilt dasselbe wie für den iGo X. Es gibt keine Plug-in-Hybrid-Geschichten. Oder überhaupt, also es gibt fünf Motoren dafür, ja. davon drei Benziner und zwei Dieselmotoren. Ganz okay. kl klassisches Portfolio, geht bei 110 PS los und endet dann mit dem äh, T-Roc R bei 300 PS. Benzin natürlich dann. Ähm, und ja, wird aber wohl von der Kundschaft gern angenommen. Also insofern, äh, die haben da auch an, an der Struktur des Autos natürlich beim Facelift nichts verändert. Sie haben tatsächlich im Wesentlichen das Face geliftet. Also es ist jetzt, ist jetzt so, ein, so ein durchgehendes äh, Leuchtenband am, über den Kühler, Kühlergrill, zieht sich so mm, durch. dass Das man muss man ja heutz,
0: heutzutage anscheinend haben. Ja,
1: in der Nacht kann man ihn dann ganz gut erkennen. So. Und äh, der Kühlergrill hat ja so eine Wabenstruktur bekommen. Das ist schon wirklich neu. Ob das wirklich besser ist, als es war, ja, das äh, muss die Nachwelt vielleicht beurteilen. Also ich hätte es jetzt nicht so zwingend gefunden. Und innen drin haben sie natürlich auch die Info, das Infotainment auf einen neueren Stand gebracht, aber nicht auf den, den der Golf hat. Ähm, also, ja, das ist, ist das, was ganz genau davor. Ne? Genau, weil ja. das noch das alte äh, Infotainment-System ist, auf dem der t rock konstruiert wurde. Ja. Und da fehlen jetzt diese, diese blöden Schieberegler, für diese die, die, diese Touchpad-Schieberegler für fürs Radio für die Lautstärke, die ja. fehlen dem. Er hat auch so eine Touchpad-Bedienung, aber die ist die ist nicht das ist nicht so eine Konsole mit mit so, mit, so, mit so einer Schiebefläche, die du dann finden musst. Und im Wesentlichen wird man den über das Multifunktionslenkrad bedienen. Und das ist ganz gut. Und ich habe mich da ganz kurz darüber unterhalten mit den mit den zuständigen Ingenieuren oder Mitarbeitern, die halt da waren, die für das Thema zuständig waren und die haben meine Frage diesbezüglich aber total falsch verstanden. Die haben, die haben sich quasi gerechtfertigt dafür, dass sie diese fortschrittliche Schiebefläche nicht hatten, weil das mhm. leider ja nicht gegangen wäre und so weiter und ich hatte eigentlich das mit einem anderen Unterton verstanden werden, wissen wollen, weil ich mhm. finde es ganz gut, dass diese vermaledeite Schiebefläche da nicht da ist mhm. ähm und ich kann mir auch schon vorstellen, dass die beim Golf 9 auch irgendwie wieder verschwunden sein wird. Aber äh, wir werden sehen. Äh, jedenfalls ist das Auto... Okay, das
0: war jetzt ein Spoiler. Also Stefan Anker weiß schon, dass es einen Golf 9 geben wird. <lacht> Nein, das ich ich, mitschreiben.
1: ich ich ahne es und ich weiß, dass ich beim Golf 8 jemanden gefragt habe. Und der hat gesagt, ja, das sei eigentlich beschlossen. Aber ich meine, es liegen ja zwischen zwei Golf-Generationen mindestens mal sechs Jahre. Die können den auch sicherlich inzwischen wieder... Also der, die haben ja noch nichts, noch nichts konkret... Angefangen hm. bei dem Auto, also würde ich mal sagen, aus dem Design vielleicht. Also die können den sicherlich auch wieder gegen einen ID 3.2 oder sowas. Äh, äh. Für, für den können die sich sicher opfern, aber ich glaube, sie werden es nicht machen. Ein also, guter Namensvorschlag würde ja, ich 3.2. gleich mal sichern lassen. <lacht> ja, äh, nee, okay. an, ansonsten ist vom, zum t rock eigentlich nicht 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 so viel zu sagen. Das ist weiterhin, glaube ich, ein Auto, was 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 diese Leute, die sowas gerne kaufen, weiterhin total begeistert und ich glaube, in dieser Klasse gibt es auch kaum ein besseres Auto. Also ich finde, der der sitzt und passt wie angegossen. Das ist wirklich ein schönes schöner Wagen.
0: Ja, vielleicht bin jetzt viel viel Sprühsahne oben drauf gehauen. Ja, also, aber
1: das, in, ich finde das einfach so. Also das, ja, ähm, ja, okay. ich habe ja keine Aktien bei VW. Ja. Ähm, also insofern äh, ich, der ich transparenz Transparenzpodcast. Ja, <lacht> <Nee. lacht> keine VW-Aktien.
0: Okay, aber ich, ich finde halt schon, wenn du heutzutage kein Plug-in-Hybrid Modell in, anbieten kannst, dann hast du schon ein Problem, weil ja, dann, ja. Hat, dann, dann die ganzen äh, Geschäftswagen, äh, Firmenwagen, Leute sagen, in der Tat. In ja, der Tat. Und ja. das wird dem T-Rock auch jetzt nicht gut tun die nächsten zwei, drei Jahre, bis er dann ausläuft. Ja, ja. Genau. Also das, ich glaube nicht, dass er im deutschen Markt die Erfolge, die er hatte, bevor es diesen äh, schwachsinnigen Zuschuss gab, dass er, dass er da mhm. anknüpfen kann. Das ja. glaube ich einfach
1: nicht. Ja. ja, wir werden sehen. Ich meine, wenn, wenn jetzt, äh, Umweltbundesamt hat ja gefordert, dass das ganz schnell das Dieselprivileg auslaufen äh, solle und dass auch dann das Steuerprivileg für die Dienst, Dienstwagen auslaufen solle und dann werden solche Karten sowieso alle ganz neu gemischt. Ne?
0: Ja. Äh, dann wird wahrscheinlich wieder die Erdgasprämie gefordert äh, und ähm, dann muss ich, mir, muss ich mir wieder ein Erdgasauto kaufen.
1: Ja, naja, aber ich glaube, der Zug ist wirklich abgefahren mit Erdgasautos. Irgendwie hat das nicht funktioniert, warum auch immer. Ja, aber hast du vielleicht den äh, ID ID5 äh,
0: auch angeschaut, die äh, Weltpremiere oder die, zumindest die Fotos Nur angeschaut? Nur Fotos, ja. Okay. Ja, aber sowas will ich halt auch nicht haben.
1: <lacht> ist dir zu groß?
0: Nee, also... Pff. Ganz ehrlich, ich dachte irgendwie, SUV-Coupés sind wir jetzt durch. Also dass mhm. das jetzt nochmal kommen muss. und äh, Nee, also dann sollen sie halt das auf den Märkten anbieten, wo sich das jetzt gerade verkauft. Aber in Deutschland ist es doch wirklich, das kann es echt nicht, nicht mehr bringen, mhm. so ein Auto vor das Haus zu stellen, oder?
1: Ja, ich weiß nicht. Also das, das gibt ja Entwicklungen da, wo die... Äh, äh, ja, wo die, wo die Autoindustrie noch getanzt hat, als die als die Musik schon gar nicht mehr spielte. So bei diesen Klappdach-Cabrios und so. Aber äh, meinst du, das ist bei den äh, bei den SUV-Coupés auch so, dass die schon eigentlich wieder über den Zenit sind? Sagen wir so, ich meinen wäre jetzt zu krass, aber ich hoffe es schon sehr. Mhm, okay, okay. Also ich finde nämlich manche, äh, ich finde manche... Tatsächlich ganz, ganz gut anzusehen, ja. Also ich finde zum Beispiel, also ich bin echt kein Freund von Porsche Cayenne, aber dieses, äh, weil mir der einfach zu monströs ist. Aber der da gibt es ja auch so. Ich Cayenne weiß, Coupé, Coupé, Coupé geht, geht, geht schick ja. aus. Es ja, also, ja.
0: ist, ist, ist der ja, hübschere Cayenne, ja. da stimme ich dir zu. Aber das kann ja auch nicht äh, das Ziel sein, dass du <lacht> erst, einen, erst einen Coupé <lacht> brauchst, um irgendwie das einige was Ansehnliches zu ja, bekommen. Also, ja, ist,
1: ist schon so, ja.
0: Ah, ja. Ja, aber also die, die wie die jetzt so ähm, präsentiert wurden oder auch äh, positioniert, finde ich schon erstaunlich, ja, so als irgendwie ja, super angesagte Silhouette und so, also das ist doch immer noch alles so eine Art BMW X6 Erbe und das Erbe ist, <lacht> dauert leider schon viel zu lang. Da muss da muss es mal einen Schritt in die andere Richtung wieder passieren. Bitte. Ja,
1: aber du, du weißt doch, ich bitte, meine, bitte. Schon machst du machst ja auch schon lang genug diesen Job. Äh, Gott sei Dank, ist es doch so, dass sich die, die, die Autoindustrie und auch schon gerade die Kunden nicht danach richten, was Autojournalisten von Autos halten. Ja, ja, es
0: hat sich aber durch, den, durch die Etablierung des Podcasts extrem geändert. Ach so. Ich habe das Gefühl, seit es das Autotelefon gibt, hat sich da der Wind auf jeden Fall gedreht ja, ja. und die Leute hören viel, viel mehr auf uns.
1: Genau, wir, wir könnten fast, ja, Influencer, ne? Influencer sind wir. Ja, jetzt oder? hör auf. <lacht> Nee, schöne, also, Schlusswort, schöne Schlusswort, auf jeden Fall. <lacht> ja, dann mit in, influent, inf, einflussreichen Grüßen, eine schöne Woche, bis zum nächsten Mittwoch. Alles klar, du Multiplikator. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Autotelefon. Der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janosch Ersing.